0: Mezclaron jazz, reggae y punk con unas letras fuertemente comprometidas por la política y los asuntos sociales. Lo que los Beatles fueron para los años 60 y Led Zeppelin para los años 70, The Police lo fueron para los años 80, la banda más grande del mundo.
1: David Zotero. Oldis. Cope. Estar informado.
0: Las semillas de The Police se plantaron en Newcastle. Allí, el batería americano Stuart Copland, de la banda de rock progresivo Curved Air, conoció al bajista de la banda de jazz rock Last Exit. El bajista se llamaba Gordon Summer, pero todo el mundo le conocía como Sting. Cansado de las raíces progresivas y consciente del nuevo movimiento musical que dominó 1977, Copland contactó con Sting para ensayar. Con el añadido del guitarrista corso Henry Padovani se formó el trío The Police. En mayo de 1977, la primera edición del Power Trio publicó su primer single, Fallout, Escrito por Stuart Copland y grabado en el mes de febrero con un presupuesto de 150 libras. ese mismo mes Sting recibió una oferta para formar parte de una banda paralela de Police de nombre Strontium 90. Sting se llevó consigo a Copland para que tocase la batería. Entre los miembros de esta banda de músicos All Star se encontraba el guitarrista Andy Summers. Diez años mayor que Sting y Copland, Summers era un guitarrista que había tocado con Eric Burden and the Animals y se había codeado con Jeff Beck y Eric Clapton. Sting sabía que Summers tocaba mejor que Padovani y le invitó a unirse a la banda. La única condición de Summers fue que echasen a Padovani. Al principio, Sting y Copland se negaron. La banda tocó como cuarteto solo en dos ocasiones. Summers acabó dando un ultimátum y Padovani fue expulsado en el verano de 1977. El hermano de Stuart Copland, Miles, le dio a la banda un préstamo de 1.500 libras para financiar su primer álbum, a regañadientes, ya que dudaba de la calidad como guitarrista de Andy Summers. Aún así, la banda entró en los estudios de Surrey para grabar, en las horas libres que tenía el estudio, el álbum Aurlandos de Amor. A simple vista, la música del disco era muy sencilla y no había nada que destacase, pero entre sus surcos se encontraba un tema que llamó la atención a Miles Copland. La fuerza de Roxanne fue suficiente para que Miles Copland negociase un contrato con AM Records. Roxanne no entró en la lista de la BBC, pero The Police supieron sacar ventaja de esto y en publicaciones futuras del single llevaba la pegatina censurada por la BBC. En 1978 The Police fueron a Nueva York a dar una serie de conciertos. Fue una auténtica toma de contacto del carácter de los miembros, con varios choques de egos. A menudo, las discusiones llevaban a las manos. El éxito de esta pequeña gira americana llevó The Police a volver a publicar Roxanne Fue el primero de 16, números 1 seguidos Por aquel entonces, en 1979, publicaron Regata de Blanc el álbum se convirtió en la carta de presentación del grupo. Muchos lo consideran su mejor álbum, aunque lo escribieron con una gran crisis de ideas y en un momento dado se intentó volver a grabar Fallout para llenar espacio. La gira de Regata de Blanc llevó a The Police a viajar a países que rara vez aparecían en la agenda de una gira internacional de una banda de rock, como Egipto, India, Grecia, Hong Kong o México. Las presiones de la discográfica hicieron que The Police grabasen su tercer álbum, Senyata Mondata, en apenas tres semanas. El disco se terminó de grabar a las 4 de la mañana del mismo día que iban a salir de gira para promocionarlo. A pesar de esto, el álbum incluía canciones fuertes como Didu Du Da 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 y Don't Stand So Close To Me. Fue el último álbum con una mezcla de reggae y punk, el sonido característico de The Police, y el primero con letras comprometidas con la política. Un tema que se repitió en su siguiente álbum, Ghost in the Machine. El cuarto LP de Police fue grabado en la isla de Montserrat, en uno de los enclaves propiedad de los estudios Air, fundado por el productor de The Beatles, George Martin. Por primera vez, la banda experimentó con los overdubs y varias canciones incluían saxos. La música del disco tiene un tono más oscuro. La portada refleja el resultado de las discusiones de la banda en el estudio. Al no ser capaces de ponerse de acuerdo para una foto para la portada, se optó por una caricatura de los tres miembros basado en la tipología numeral. Según Stuart Copeland, Sting llegaba al estudio con demos casi completas y Copeland y Summers solo tenían que regrabar sus instrumentos. The Police se estaba empezando a convertir en la banda que respaldaba a Sting. Desde 1982, los caminos de The Police empiezan a separarse. Sting empezó a recibir mayor fama gracias a sus papeles en películas como Cuadrofenia, una ópera rock basada en la música de The Who. Stuart Copeland también hizo sus pinitos en el séptimo arte, aunque compositor de bandas sonoras. Además, tanto Sting como Summers se divorciaron de sus mujeres, y los egos y las presiones de la fama acabaron por distanciar cada vez más a sus miembros. En 1983, The Police publicaron Synchronicity. Por entonces, eran la banda más grande del mundo. Pero las tensiones se multiplicaron. Los tres miembros grabaron sus overdubs en el estudio lo más separado posible para no coincidir con el resto de la banda. El disco, grabado por el productor Hugh Patchman, vendió 8 millones de copias. Fue el más vendido de su carrera. A excepción de solo dos canciones, el álbum en su totalidad fue compuesto por Sting. incluyó un concierto en el mítico Say Stadium donde hacía menos de 20 años The Beatles habían confirmado su estatus de la banda más grande del mundo Para Sting, el concierto en Say Stadium fue como escalar el Everest The Police se estaba empezando a convertir en una jaula de oro para el bajista y empezó su carrera en solitario En menos de un año estaba otra vez de gira esta vez presentando su álbum debut en solitario The Dream of Blue Turtles Andy Summers publicó un nuevo álbum con el bajista de King Crimson, Robert Fripp En 1985, Sting y Copeland aparecieron en el concierto Live Aid. Después de una reunión en otro concierto en 1986, el trío empezó a hacer planes para grabar un nuevo álbum. Sin embargo, Copeland se lesionó la columna vertebral en un accidente. Incapaz de tocar en el nuevo álbum, a Sting se le ocurrió volver a grabar algunos antiguos éxitos. Fue el último esfuerzo conjunto, aunque nadie publicó una nota de despedida y todos los miembros de la banda negaron la separación. A lo largo de las siguientes décadas, Sting confirmó su éxito como artista en solitario. Summers también grabó su prolífica carrera con colaboraciones con otros artistas y con proyectos de música jazz. Copland se transformó en un compositor de cine y televisión. Pero durante estos 20 años, se produjeron unas breves o incompletas reuniones de la banda. Summers grabó en el disco Nothing Like the Sun de Sting en 1987. Y Sting hizo lo propio en el disco de Summers, Charming Snakes, dos años más tarde. Sting llamó a Summers para tocar en el concierto con el que celebró su 40 cumpleaños. El trío se reunió en la boda de Sting con la actriz Trudy Styler en agosto de 1992. Los invitados presionaron al trío para que tocase y sonó Roxanne y in a Bottle. En 2003 The Police entraron en el Salón de la Fama del Rock. Fue la primera reunión del grupo en 10 años.
1: I hope that someone get my, I hope that someone get my, I hope that someone get my message in my back up. Guitar money started!
0: A principios de 2007 surgieron rumores que decían que The Police iba a reunirse para celebrar sus 30 años, casi 20 años después de su separación en 1986. Según Andy Summers, era algo que la banda debía a los fans, que nunca tuvieron una gira de despedida. La gira comenzó en los premios Grammy de 2007, en su 49 edición. En febrero de 2008, la gira de reunión The de Police se terminó. Su último concierto fue en el Madison Square Garden de Nueva York. En total, la gira vendió casi 4 millones de entradas y el trío se embolsó casi 360 millones de dólares. La gira produjo un álbum sacado de los dos conciertos en
1: Buenos Aires. I've been A message in a battle A message in a battle
0: A día de hoy, 10 años más tarde No hay señales de una posible reunión en el horizonte Sting se encuentra de gira promocionando su último álbum Y dando conciertos con Peter Gabriel Andy Summers publicó un nuevo álbum hace solo un año Y sigue de gira con Call the Police Una banda tributo del trío Stuart Copland continúa con sus proyectos en el cine y la tecnología Continúa tocando la batería para la banda Gizmodrome junto al guitarrista de una de las múltiples formaciones de la mítica banda de rock progresivo King Crimson. Los rumores de una reunión siempre están allí. A día de hoy, la actitud del trío más grande del rock es nunca digas nunca. ¿Quién sabe si veremos a The Police juntarse de nuevo encima de un escenario? <risa>
1: We're sending out an S.O.S. We're sending out an S.O.S. We're sending out an S.O.S.